0: Bonjour, ici Vincent Gosselin, bienvenue à ces mixtualités. Alors, à la fin du dernier épisode, nous nous étions imposés des sujets entre membres de l'équipe à aborder cette semaine. Alors, commençons par Jade, de quoi vais-je vous parler dans quelques minutes?
1: Euh, tu vas nous parler du Luffy, c'est une sorte de musique.
0: Oui, j'ai fait mes recherches là-dessus et je vous donne mon compte rendu tantôt. Euh, avant, euh, Edouard, à la fin de l'émission, tu vas nous parler de la 5G, euh, tout ce qui peut entourer la 5G cellulaire, euh, j'ai bien hâte de t'entendre. Euh, mais avant, Edouard, de quoi nous parle Jade à l'instant? Eh bien, Jade
2: va nous parler de « Est-ce que Harry Potter est surcoté?
0: » Ah, ben justement, Jade, tu te lances là-dessus. Réponds-nous, est-ce que Harry Potter est surcoté?
2: Euh, ben avant, je voulais faire un petit mot,
1: car dans l'autre chronique, euh, sur bref, j'avais dit qu'il n'était pas passé à la télé, mais en fait, c'est faux. En réalité, il est passé à la télévision française, mais je parlais plus de la télévision québécoise, fait que je suis vraiment désolée de, si je vous ai induit en erreur.
0: Pas de problème, maintenant, on le sait. Euh, merci d'avoir fait le rappel.
1: Bien, pour revenir à Harry Potter, pour commencer, je vais mettre une définition précise sur surcoté histoire de savoir ce que ça veut vraiment dire. Donc, selon plusieurs dictionnaires que j'ai regardés, euh, ça veut dire surestimer, sur « surestimer »,« surévaluation » ou « dans les finances »,« code trop élevé ». Je voulais rajouter que je ne vais pas parler des livres, mais bien des films, car les livres, malgré que j'en ai lu quelques-uns, bien, je n'avais pas le temps de toutes les lire au complet. Donc, Harry Potter, de un ça a marqué notre génération. Je crois pas qu'il est surcoté et voilà pourquoi. De 1, déjà le livre est l'un des livres qui a été le plus vendu. On savait déjà que la version en film allait attirer beaucoup de personnes qui avaient déjà lu le livre. Deux Nous avons grandi avec les personnages. Le premier film commence alors qu'ils ont euh, à peu près 10 ans ou quelque chose comme ça, puis... Euh, le deuxième sort quelques années plus tard et ça continue pendant dix ans. Donc, on voyait à chaque film qu'ils avaient, qu avaient grandi de quelques années. Le casting a de vraiment bons acteurs, surtout pour les personnages qui, qui font les adultes, malgré que les, les enfants jouent assez bien les rôles euh, malgré leur jeune âge et qu'ils s'améliorent année en année. C'est un film qui n'a pas vraiment de public ciblé. Ce n'est pas un film trop enfantin et il reste adéquat pour les enfants malgré qu'il y a des scènes de violence. Donc, il plaît à tout le monde. L'histoire permet réellement de s'évader de notre monde à nous. On est presque à croire que nous pouvons faire voler une plume en vieux ça avec un bout de bois. Et le dernier les films sont toujours mieux que le précédent. Parce que, de un, après le troisième ou le deuxième film, euh, ils ont décidé de changer le producteur. Puis l'autre producteur qui, ont été, qui a été changé, je, pas lui qui a été changé, mais le nouveau, pardon, il a fait un excellent travail. Par exemple, il jouait vraiment plus avec la luminosité, comme par exemple avec euh, la baguette euh, qui fait de la, la lumière avec euh, alu quelque chose comme ça. Et euh, ça faisait vraiment un bel effet. Puis de deux, la qualité du mal était, beaucoup, euh, était encore mieux parce que au début, c'était assez euh, des petites caméras euh, pas, pas très performantes. Puis là, c'est devenu de plus en plus performant. Puis aussi, les effets spéciaux, ils se sont améliorés de année en année. Fait qu'avec tout ça, je pense qu'il est pas sur surcoté, sauf que pour les éléments comme les goodies ou les jeux vidéo qui ont été, ma foi, pas terribles sauf euh, les jeux Lego, ben, tout ça, c'était plus pour faire de l'argent que, que par rapport au film. Il y, y a tellement de trucs Harry Potter, il y a des sacs à dos, il y a des couvertures. Donc ça, c'est un peu surcoté tous les éléments à part du film là, qui se sont vendus après fait que mais ça j'allais pas inclure dans le film donc voilà c'était
0: c'était pour ouais.
1: sur Harry Potter
0: merci beaucoup Jade très intéressant
1: ce qu'on vient d'entendre de la lofi Musique. Vincent, c'est le sujet que je t'avais imposé la semaine dernière. Tu ne savais pas vraiment ce que c'était? Maintenant, as-tu plus de connaissances sur la lofi Musique?
0: Euh, oui, un peu plus, effectivement. Mes recherches m'ont bien éclairé sur ce mouvement musical. Mais bon, quand même, je ne suis pas devenu un, un expert, un spécialiste du jour au lendemain. Alors la Luffy musique, qu'est-ce que c'est? Dans le meilleur de mes compétences, je la qualifierais de sous-genre du hip-hop. L'expression Luffy fait référence aux sons de moins bonne qualité qui rappelle par exemple, une vieille cassette ou un vinyle, mais dans ce cas-ci, c'est voulu. C'est un peu un son qui griche, si vous me passez l'expression, comme on vient de l'entendre dans l'extrait. Si vous tapez « Lofi » sur YouTube, ben vous constaterez que la musique est très souvent accompagnée d'images et de vidéos de dessins animés, régulièrement une même scène qui se répète parfois pendant des heures lorsque le montage s'éternise. Encore une fois, ben les images sont souvent retouchées pour mettre une ambiance vieillie, entre autres avec des couleurs froides. En ce qui a trait à la musique... Une mélodie jazz qu'on fait tourner en boucle peut par exemple être modifiée avec une rythmique assez lente par-dessus. Ça ressemble beaucoup à ça, la Luffy Music. Un principe de création assez simple, mais qui plaît énormément à plusieurs et qui fait quand même place à beaucoup de créativité. Mais quand est-ce qu'on écoute ça de la Luffy musique? C'est selon vos goûts, selon vos habitudes, mais sachez-le, la Luffy musique peut s'incruster de différentes manières dans votre quotidien. Par exemple, beaucoup vont l'écouter en étudiant ou en lisant, pour son rythme relaxant ou tout simplement comme musique de fond, puisque généralement, il n'y a aucune parole. L'effet relaxant peut venir du rythme lent, des sons répétitifs ou également des effets sonores de, de pluie ou de craquements de vinyle qui peuvent même créer un effet d'ASMR. Le film musique, ça peut faire appel à la nostalgie grâce à l'effet rétro, aux sons d'une autre époque et aux images de dessins animés des années 70, 80 ou 90. Bon, bien évidemment... On n'était pas né, donc les jeunes de notre âge risquent de ne pas ressentir l'effet nostalgique lors de l'écoute d'une pièce de Luffy Musique. C'est pour ça qu'au début, je comprenais pas vraiment ce côté-là de nostalgie. On peut parler aussi de la Luffy Musique comme étant une culture en soi. Pourquoi? C'est difficile à expliquer pour quelqu'un qui ne connaît pas ça depuis longtemps. Par contre, même si cette culture en soi était au début de son histoire pas très accessible et pas très connue non plus du grand public, eh bien, elle devient de plus en plus populaire et à la portée de tous. Une chose est sûre, je pense qu'on peut dire que ces amateurs sont passionnés de la musique. Finalement, qu'est-ce que j'en pense? C'est difficile à dire également. À première vue, à première écoute, le style musical ne me déplaît pas, mais ne me charme pas non plus. C'est un drôle d'effet à la première écoutante, hein? même si je connais pas le côté de la nostalgie, ben il reste que la musique est triste jusqu'à un certain point, mais le rythme est assez intéressant également, donc c'est contradictoire d'une certaine manière. Je vais devoir en écouter plus avant de vous donner mon verdict final. Je vais d'ailleurs en écouter en étudiant ou en lisant pour essayer de comprendre quels bénéfices les gens lui trouvent, donc, j'ai aucune idée si ça va m'aider à me concentrer ou, au contraire, m'empêcher de bien travailler. Mais c'est une expérience que je vais faire, là, écouter de la Luffy Musique euh, en étudiant, en travaillant euh, et en lisant. Alors, voilà pour ma petite immersion dans le monde de la Luffy Musique. Je te remercie, Jade, de me l'avoir fait découvrir. Sans quoi, ben je n'aurais probablement pas su ce que c'était.
1: Ça fait plaisir, Vincent.
0: éducation ou sur notre page Facebook SDEC Média. Alors, Édouard, la semaine dernière, je t'ai imposé le sujet de la 5G. On t'écoute.
2: La semaine passée, Vincent, tu m'as donné le sujet de la 5G. Il tu m'as demandé d'approfondir le sujet et de mettre un terme aux fameux. humides. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est la 5G et détruire quelques mythes autour de celle-ci. Tout d'abord, la 5G pour cinquième génération de téléphone. En gros, celle-ci rend l'accès à Internet plus rapide et plus sécuritaire. Elle est dix fois plus performante que la 4G génération actuelle. En fait, la 1G apparue dans les, dans les, dans les années 80, les téléphones sans fil sont apparus grâce à cette dernière. La 2G dans les années 90 voulait améliorer le réseau sans fil et rendre plus sécuritaire l'utilisation de ce dernier. La 3G en 2000 qui a fait comme la 2G mais en mieux et en 2010 la 4G arrive et ainsi de suite. Maintenant, passons au mythe. Des oiseaux seraient morts à cause de la 5G. En octobre 2018, dans le parc de La Haye aux Pays-Bas, aurait connu plus de 300 déchets chez les oiseaux. Alors que la 5G était encore en test. Les gens ont accusé la 5G d'avoir tué ces oiseaux en faisant un test. Le maire de la ville a affirmé qu'aucun test n'a été fait, fait dans cette ville et ni même dans le, dans le pays. En plus, les oiseaux seraient morts d'empoisonnement dû à une baie qu'ils mangent et n'en meurent pas d'habitude. La baie en question provient d'un arbre nommé le lif. C'est comme l'alcool. Quand on en prend trop, on développe des maladies du foie. Le gouvernement utilise la 5G pour nous faire croire des choses. Plusieurs, plusieurs pensent que la, la, guerre, qui, la guerre du Moyen-Orient et le coronavirus seraient en fait une tentative de cacher le fait que c'est la 5G qui tue. Chez se se nomment les complotistes. Réfléchissez deux secondes. La 5G vient d'arriver depuis moins d'un an. Les guerres au Moyen-Orient sont là depuis 20 ans. Environ. Et le coronavirus est venu de Chine. La Chine est le pays le plus méfiant des choses venant des États-Unis. Et aussi, on peut noter que les complotistes les complotistes ne se basent pas sur des faits avec des explications, mais sur des problèmes ayant des explications trop simples pour eux. Ils ne sont pas capables de comprendre que quelque chose a des explications simples. Les gars sont des tensions qui sont accumulées entre avec le temps. En plus, ils, ils disent que le coronavirus se propagerait avec la 5G, mais ils ne donnent jamais d'explications. Troisième, troisième mythe, la 5G tue les abeilles. Faux. Un homme aurait tourné une vidéo disant qu'il aurait trouvé un tas d'abeilles mortes proche, proche d'une antenne de 5G. L'homme ne montre jamais l'antenne au complet, donc on ne peut pas vérifier si c'était vraiment une antenne 5G. D'ailleurs, l'homme se trouve dans un champ agricole. Les abeilles seraient mortes dues à un pesticide dans le champ de fleurs et de blé. En plus, les abeilles disparaîtraient d'année en année aux États-Unis, bien avant l'apparition de la 5G. Tout compte fait, les complotistes se sont gâtés avec l'apparition de la 5G pour diffuser des fausses nouvelles afin de vous enduire dans leur cause. Vous avez le droit de croire les complotistes. Ce que je vous dis, ce sont des faits. Merci.
0: Merci beaucoup, Édouard. Très bien abordé.
2: Merci à toi, Vincent, d'avoir pris le temps de m'écouter.
0: Merci aussi à Jade. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une dernière fois pour cette année scolaire. La semaine prochaine. Émission spéciale, on fera un grand débat euh, où, j'espère, ça sera cette fois un peu plus corsé comme échange. Le sujet est entre vos mains, auditeurs, auditrices. Vous pouvez dès maintenant aller sur notre compte Instagram SDSC Média dans notre story. Euh, vous pouvez voter jusqu'au samedi 13 juin euh, midi. Vous, avez, vous pouvez voter donc pour le sujet de votre choix. Donc, Instagram, SDSC Média, retrouvez-nous là, également sur Facebook au même nom. Vous pouvez nous écrire par courriel balado On Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. On se reparle la semaine prochaine, même heure, même poste pour une dernière fois. Salut, bonne semaine.